0: podstar.ru Подкастов Центра. Прямая линия с Радиславом Гандапасом.
1: Два раза в месяц легендарный бизнес-тренер отвечает на вопросы слушателей podster.ru. Хочешь задать свой вопрос? Подпишись ВКонтакте на обновление паблика Берись и делай подстер. И спрашивай Радислава
0: о чем угодно. И снова здравствуйте в эфире, наконец-таки, спустя, э -э, после небольшой паузы, вернее, прямая линия с Радиславом Гандапасом. Меня зовут Миша Кокин. И на прямой скайп связи со мной сегодня Радислав Гандапас. Радислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Миша и все, кто нас слышит. Да.
0: да, после небольшого перерыва, я повторюсь, мы снова выходим в эфир, вернее, публикуем свой подкаст на poster.fm. И снова в группе «Берись и делай» вы задаете, продолжаете задавать вопросы, Радиславу. И вот, может быть, сразу с вопроса начнем? Да. Вы хотели что-то сказать? Нет, хотел
1: сказать с Новым годом, поскольку... А,
0: с праздниками.
1: Да, пишем мы после, после Нового года сразу, и... Ну, а слушать там могут нас в любое время, но все равно с, с Новым годом. Пока еще не развеялось, не развеялось новогоднее настроение.
0: А, да, так, вопрос первый от э, э, Ланы Иванчевой. Радислав, слушала вас на бизнес-завтраке. Очень интересно и вдохновляюще, как всегда. Вы рассказали о типологии герои, лидеры, паразиты, аутсайдеры. Есть ли шанс у героя перейти в лидеры? С чего посоветуете начать? Пишет она.
1: Вы знаете, шанс. Во-первых, не только шанс есть перейти, но и вообще, эта роль роль героя, там, роль лидера, роль аутсайдера или роль паразита она не фатальна. Это не на всю жизнь. Более того, мы одновременно можем играть несколько ролей в разных ситуациях. Вот когда вы приходите к маме домой, взрослый самостоятельно, Этни. мужчина например да бизнесмен и все такое и приезжайте там мама какие проблемы что-то там тебе надо решить кондиционер там соседи беспокоят ща. это включили вы героя в этот момент да вы ради мамы сейчас Закатав рукава, пойдете с, соседа, с соседом рубиться Или там с, с ЖКХ чтобы, чтобы батарею включили Или поедете в магазин, покупать ей новейший, моднейший кондиционер В общем, вы включили героя в это время В целом, по жизни вы лидер да? Надо выключить героя и вспомнить, что для мамы вы ребенок Вы включаете такого естественного, естественного паразита Начинаете маму грузить своими проблемами и поедать ей Метать еду с чудовищной скоростью. И вот тогда вы адекватной роли, потому что герой мама реально по отношению к ребенку. Вот вы пытаетесь включить героя, не находите понимания. Мама говорит: да у меня все нормально, все у меня есть, ничего мне не нужно. Ты вот поел бы вы да ладно, я не буду есть там тебя объедать, я поужинал и расстраиваете маму. Нужно в разных жизненных ситуациях выбирать адекватную этой ситуации роль. Вот, болеете. Лежи, паразитируй, нефиг герой стоит, да. Там я на ногах перенесу грипп, Посадишь сердце, потом потом не вернешь здоровья. Каждому овощу свое время. Поэтому, э, но в целом совокупность поступков человеческих Должна тяготеть, конечно, к лидерской роли Тогда это дает ему более твердую основу в жизни Но, конечно, для того, чтобы говорить об этом глубоко Нужно понимать мою типологию Она пока не изложена в книгах Она есть в тренинге Но сейчас я готовлю к изданию книгу Готовлю громко сказано, Начинаю работать над книгой В которой эта типология будет зафиксирована Я впоследствии я смогу к этой книге вас отослать Сказать, вот, посмотрите, в книге В такой-то главе эта типология есть
0: Тогда к следующему вопросу. Почему нет? Да. Он немного странный, наверное. Да. Сергей Хмельковский задает его. Здравствуйте, Радислав. Какую вы видите практичную, ну, видимо, практическую сторону в пословице? Мужчина должен построить дом, посадить сад, почему-то не дерево, и вырастить сына. И ваше мнение об истории славянской Руси? Такой короткой и запутанной да.
1: ну, Во-первых, я считаю, что вообще никто никому ничего не должен Там, ни, Никому не должны ни деревьев, ни сыновей а Что можно сказать? Ну, Человек родился родилось шесть дочерей Он что, не выполнил свои, свое предназначение Я думаю, что это как, как все подобные фразы это, это, Эта фраза громкая, но она не означает фактически Что вы должны, правда, построить дом вот Я, например, в гробу дал строить дом Я знаю, какой то ад мне проще купить его. Но если я купил, так я же не построил дом, получается. А зато какой-то строитель построил 60 тысяч домов. И что теперь? Он, он больше мужчина в 60 тысяч раз, что ли, чем другой построивший один. Нет, нет, это фигуральное выражение. Означает, что мужчина должен некое, некое предназначение э, выполнить. Он должен привнести что-то в мир улучшающее. Он должен создать некое гнездо для, там, для семьи. Он должен вложить часть своей жизненной энергии в то, чтобы помочь вырасти над собой другому человеку. Ну, как-то вот так. Я бы слишком не заморачивался такими вещами. Кто-то эту фразу сказал, кто-то ее подхватил. Она красивая, она пошла в народ. Отсюда кажется, что это истина. От того, что она многократно повторяется из-за того, что она красива. Я говорил, что вот неоднократно повторял, что громкие фразы подобного рода, они за истинность, за, за красоту платят истинностью. Не заморачивайтесь, короче говоря. Все эти народные мудры, здесь родился, там и пригодился. Без труда не выловишь рыбку из пруда и бла-бла-бла. В общем, не надо. Это все лапша на ушах. Не, вот, не, не ведитесь на эти штуки. Думайте своей головой. Думайте, взвешивайте, понимаете, чего реально вам нужно, чего вы хотите и так далее. Формируйте свою картину мира, свои принципы. И так далее. Еще у меня есть одна крылатая фраза. Хочешь иметь то, что имеет народ, руководствуйся народной мудростью. Все, ну как бы сняли этот вопрос про славянскую Русь. Вопрос интересный. Как раз вчера я закончил освоение труда Акунина. У Акунина есть книга, одна из свежих, называется ⁇ История российского государства ⁇ ну, как Карамзина, история государства mm -hmm. российского. Здесь история российского государства. И там а, большая часть книги, да и не больше, вся, вся книга о зарождении государственности, да не у славян даже, а у русских. Потому что русские – это не славяне или в значительной степени не славяне. Вот если вы говорите о истории славянской, то это история... В меньшей степени русская. Если мы охватываем славян целиком, то она у них очень разная. И эта история продолжается очень по-разному. И третье. Вообще история раннего средневековья, она в значительной степени гипотетическая по большому счету, фактического материала очень мало. Не сохранились строения. Сох... сохранилось очень немного всего. И мы можем только, опираясь на повесть временных лет, какие-то летописи, которые противоречат друг другу, которые путаются в летоисчислении как-то реконструировать события того времени. Я бы всерьез не взялся бы ни одну теорию, ни одну гипотезу считать абсолютно истиной настолько, чтобы, опираясь на нее, делать какие-то выводы. Но есть, есть вещи, Непреложные, какие-то классические Которые не подвергаются сомнению Но подавляющее Подавляющее количество фактов, безусловно Недоказуемо и, не, и неопровержимо В то же самое время. Мое первое место работы Археологический музей Я работал ну, землекопом в археологической партии Но тем не менее интересовался архитектурой, архитектурой Древней, поскольку мы на раскопах раскапывали древние дома. Интересовался историей, интересовался археологией. И вы знаете, сами археологи, там, кандидаты доктора исторических наук, э, говорили мне 15-летнему, не заморачивайся, никто ничего толком не знает mm -hmm. про это время. А до 70% экспонатов археологического музея – это фейки. Это либо намеренные подделки, либо э, подделки более, либо более поздние, памятники либо знаете как сейчас вот делают делают турки или египтяне например некую амфору да но она же не настоящая она же как бы сувенирчик который вы можете привезти домой и так было во все века и сейчас довольно часто мы принимаем там какую-нибудь амфору 12 века за амфору 2 века и нет никаких аппаратных и неаппаратных методов которые позволили бы однозначно датировать эту амфору до 70 процентов археологического музея экспонатов это фейки это не настоящие предметы. Это либо подделки, либо муляжи. О чем мы говорим? Ну, даже поезжайте в Версаль, и вы в Версаль увидите фейки. Поддельные кровати, поддельные украшения и так далее. А вы к ним прикасаетесь, и вам кажется, что вы прикасаетесь к истории. Ничего похожего. Это реконструкция истории. Это, знаете, такой картонная, картонная моделька, как это представляется современному человеку. В общем, вот такое мнение об истории которые не было.
0: Да, следующий вопрос об истории, которая есть, пишет нам Сейлор Джерри. Ну, собственно, это ник ВКонтакте, конечно. Неизвестно, мало ли? Да, моряк Джерри. Ну, да, почему нет? Здравствуйте, мне 18 лет. Я только-только поступил в Московский вуз. Живу только с мамой, которая выплачивает ипотеку и обеспечивает меня. Там есть огромное желание начать свое дело. И быстро он быстро понял, этот, этот человек Что нужно начинать с каких-то внушительных для меня сейчас вложений. И вот вопрос: где взять деньги? <свят> Спрашивает он: 50 или 100 тысяч хватило бы для старта. Но, вот, но знаете, занимать у мамы да. или у кого-то и у друзей не вариант. Деньги нужны для вложений в закупку товаров с последующей перепродажей, а также в их продвижении. Работать э, в течение учебного года мне некогда и неудобно. Стоит ли брать деньги в кредит и что делать, если не получится? Ну, э, мне кажется, что вопрос все-таки в большей степени о том, э, как быть студенту, который э, хочет начать свое дело и думает... Э, как все это провернуть, чтобы успеть э, и успевать и учиться и одновременно заниматься делом?
1: Что я должен сказать? Это очень распространенный вопрос. Где взять деньги, чтобы заработать деньги? Не, 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 если вы возьмете деньги в долг, попросите у мамы, возьмете какой-то кредит и так далее, эти деньги вы будете воспринимать психологически, как халявные, и не будете их ценить и распорядитесь ими бездарно. Это я вам говорю как человек, который продал две квартиры для того, чтобы вложить деньги в бизнес. Вот у меня есть два в жизни проекта, которые не отбились по вложениям. Это, это оба проекта, на которые я продавал квартиры нормально существуют и развиваются только те мои бизнес-проекты, в которые я вкладывал деньги, заработанные либо своим трудом, либо на других бизнес-проектах. Это ценность денег совершенно другая У вас совершенно другая мотивация у вас, Вы совершенно по-другому рассчитываете этот бизнес Деньги, которые вы заработали Тяжелым трудом Вам жалко потерять Поэтому вы за ними следите Деньги, которые вы даже продали квартиру Которая вам принадлежала да, Вроде бы недвижимость и так далее, Все равно получив эти деньги Вы гораздо менее сосредоточены в том, как вы их тратите Вы их можете вложить и тянуть, тянуть, тянуть Пока они не потеряют свою ценность Да, времени у вас нет Когда вы учитесь, найдите Ведите время зарабатывать. Оптимизируйте свой план. Купите книгу Глеб Архангельского, тайм-драйв, и э, вы займитесь тайм-менеджментом для того, чтобы выделить два часа в день на работу. Ничего страшного, поспите меньше. Вы молодой человек, вы быстрее восстанавливаетесь. Ловите момент. Заработайте деньги, чтобы их вложить. Не надо вкладывать чужие, не надо вкладывать мамины, которые вы не потом... Она никогда не потребует с вас, и поэтому это вас расслабит. Не надо вам 50-100 тысяч. Заработайте 5 тысяч, сделайте из 5-10. Закупка товара нужна. Закупите товар. А дальше вы как его будете двигать? Вы уверены, что вы его продадите? Или он останется у вас на складе, в которой вы переоборудуете квартиру своей мамы, за которую она выплачивает ипотеку? Все это ляжет на маму, на вашу тяжким грузом неподъемным. Заработайте. Заработайте. Потом вы, может быть, увидите сразу, как зарабатывать не нужно. Или что этот бизнес не жизнеспособен. В бизнес нужно вкладывать заработанные деньги, а не халявные. Мне ежедневно приходят письма от молодых людей, где взять миллион долларов, чтобы, потому что мне нужно, я знаю, у меня бизнес-идея чумовая, я в нее вложусь, я, у меня все получится, все выскочит и так далее. Зарабатывайте на рутине, зарабатывайте на, не на гениальных идеях, потому что гениальные идеи – это всегда путь первопроходцев, неизвестно, выстрелит или не выстрелит. Зарабатывайте деньги на рутине, продавайте что-нибудь, что и так продается. Двигайте, 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 приобретайте опыт зарабатывания, приобретайте опыт легализации полученных от продаж денег. И тогда потом потихоньку начинайте свой бизнес. Хорош топтаться. Давайте. Не надо 50-100 тысяч. 5-10. Вот ваш рубеж. 5-10. Заработайте, потом двигайтесь дальше. От 10, кстати, до 100 очень короткий путь. От 0 до 10 бесконечный. А от 10 до 100 очень короткий. Давайте, давайте. Это все Отмазки. Работайте, зарабатывайте. Студент, времени у него нет. где это видно, чтобы у студентов не было времени. Вот уж во что не поверю.
0: А, да, дальше идет вопрос пример, примерно такой же, только от человека, которому 21 год и который уже работает. И то же самое спрашивает абсолютно, что и студент. А, где лучше взять деньги на то, чтобы открыть свое дело? Думаю, заработать. Есть... Лучше да, всего
1: деньги взять, чтобы открыть свое да. дело. Это лучше всего заработать. Когда вы заработаете деньги, вложите в свое дело, и дело ваше расширится. Вы придете к инвестору, бизнес-ангелу, какую-нибудь компанию, которая занимается поиском, кстати, огромное количество людей. Ищут, куда деньги вложить Огромное количество людей И огромные деньги хотят вложить Но они никогда не дадут деньги Человеку 21 года, который работает И никогда не делал бизнес У него гениальная идея Под идею деньги не дают Деньги дают под опыт Покажи, как ты с нуля сделал 100 тысяч долларов Тебе дадут миллион, что ты сделал 100 миллионов Все но Не бывает по-другому Ни один инвестор Он скажет, покажите мне результаты За последний год ваши финансы. Вы скажете, их пока нет, у меня гениальная идея. Не дадут деньги под идею. Мама даст. Квартиру продаст, даст деньги под гениальную идею. Покажите, как вы в течение года делаете из одних денег другие. Ну, то есть из меньших денег больше. Как из большего делать меньше? Это много ума не надо. Если вы хотите найти адекватного инвестора, а не чокнутого... Ну, а чокнутого инвестора найдете, и не обрадуетесь. Такой опыт тоже бывал у некоторых. Если хотите найти нормального, если нормальный инвестор попросит у вас все-таки финансовые результаты. Если вы начнете бизнес, даже очень небольшой, фиксируйте все. Ну, то есть пусть у вас не будет такого, вот у меня было, вот у меня стало. Пусть все на бумаге будет. Сколько было, сколько пришло, сколько ушло, каким образом пришло, каким образом ушло и так далее. Чтобы вы могли показать свой баланс, расшифровать его, каким образом вы двигались. Понятно, да, идея?
0: Ну, я думаю, да. Думаю, опыт
1: всем, опыт да. покажите, Серьезно. опыт покажите, как вы можете зарабатывать. С чего?
0: Э, на самом деле мы сейчас отвечаем только на октябрьские вопросы. Прекрасно. Я это заметил. И следующий вопрос от Димы Тюшакова. И вопрос, в общем, такой, наверное, актуальный для многих сейчас в преддверии Олимпиады и в общем, в связи со слухами, которые ходят, что после Олимпиады будет экономически тяжко в стране, Дима задает такой вопрос. Родислав, добрый день. На ваш взгляд. Что может произойти с рублем по отношению к доллару евро? Есть много информации, что может случиться повторение прошлого, а то есть дефолта. Как можно обезопасить себя или, в лучшем случае, заработать на этом? Спасибо.
1: Первое. Вы знаете... Реальные деньги на финансовых Кризисах зарабатывают те, кто их устраивает На самом деле, это давно Известная штука, для того, чтобы уронить Рубль или какую-нибудь другую валюту Поднять там третью Для того, чтобы обесценить какие-то активы И приобрести их быстро На момент, когда они достигнут Нижней точки экстремума Этим занимаются специальные группы граждан Они эти вещи двигают Один из основных инструментов Это распространение слухов о приближающемся Дефолте, что происходит, ну, предположим нам нужно обесценить рубль. Да? Предположим, люди хотят обесценить рубль и скупить э, какие-то активы за вот этот обесценившийся рубль и так далее. Нужно начать интенсивно распространять слухи о том, что грозит дефолт, и указывать, и указывать конкретный промежуток времени. Когда этот промежуток приблизится, люди, даже которые не верили, говорили: ерунда, ничего не будет, они все-таки подумают: блин, вот шутки шутками, я сейчас скажусь в дураках. Да? Все свои деньги вымут и обратят их в какие-нибудь валюты. А или там недвижимость, а я останусь как дурак, а меня предупреждали. Поэтому ну, я, конечно, не верю, но на всякий случай я сниму рубли со своего рублевого счета и переведу их какую-то более твердую валюту. Да, я, или там, я приобрету на них хоть какую-нибудь недвижимость, парковочное место, например. Люди начинают интенсивно. Вы да, же не один такой. Тысячи и тысячи людей идут в банк и начинают снимать свои деньги с рублевых счетов. Дальше происходит следующая история. Банк же не хранит деньги. Это ж только... Ну, и в кино мы видим, что у банка есть какие-то там подземные казиматы в которых тоннами лежат деньги у банка деньги виртуальные их их в наличии очень небольшое количество есть. Люди приходят и хотят снять кэш. Кэш, она всех не хватает. Банк задерживает выплату, нужно сделать заявку, через три дня получить Люди, которые в этом моментально видят подтверждение гипотезы о том, что начинается кризис, потому что рублей в банке нет. Они начинают паниковать и писать в Твиттер об этом. Весь разлетается, то есть вот, пожалуйста, вот и началось. Все люди бросают все и начинают пытаться вытащить свои рубли. Банки банкротятся, рублей не хватает, стоимость валют возрастает автоматически стоимость недвижимости подскакивает, потому что ну, на рынке начинается активное движение по скупке недвижимости. Ну и вот вам, пожалуйста, кризис. Вот. Олимпиада не может так существенно повлиять. Олимпиада, да, съела большое количество денег, но на этой Олимпиаде какое-то небольшое количество народу заработает еще больше денег. Тут переживать не стоит. Олимпиада не обрушит положение дел в стране. Есть у нас ресурс для того, чтобы этого не произошло. А вот а вот энергия миллионов людей, которые понесутся вынимать свои жалкие там рублики со счетов, это может экономику обрушить. Вот, ну, нужно нужно иметь сбалансированные. Некий сбалансированный инвестиционный портфель для того, чтобы Но по большому счету, вы знаете, от суммы и тюрьмы ну, ничто вас не защитит. Вот не, надо, не надо этого невроза, знаете, жить всю жизнь. Я знаете, тренинги, там книги на тему, что вот финансовая независимость, стабильность и так далее. В основном эти книги Пишут те, кто зарабатывает на инвестициях. Мы идем в к этому автору и предлагаем ему заняться нашими деньгами. Мы ему всю жизнь отдаем деньги, он их размещает, покупает нам недвижимость за рубежом, какой-нибудь, там э, покупает нам валюты, золотые слитки и прочее, прочее. Мы покупаем иллюзию благополучия. Вторая мировая война ясно показала, где бы вы деньги не хранили, как бы вы их ни, ни прятали, и глобальные кризисы, они съедят все, и, в общем, не нужно беспокоиться сильно-то на эту тему, и обнадеживаться сильно на эту тему не нужно. Голову нужно иметь на плечах, иметь какой-то запас для того, чтобы перезимовать в сложное время. Ну, скажем там, запас на полгода. Но по большому счету, думать, что вы можете когда-нибудь создать некую подушку на всю жизнь, ну, это вряд ли. Это вряд ли. Не заморачивайтесь этим особо.
0: Да, кстати
1: говоря да, что... Хочешь сказать, на, пол, на полгода Подушка должна быть На полгода у вас должен быть запас Это не потому, что э, может случиться ядерная война Вам нужно будет полгода протянуть А просто это психологически для вас будет важно Для того, чтобы вы могли быть свободны Для того, чтобы в любой момент, когда вам работу работа Вы хотите заняться чем-то новым Вы могли уволиться и заняться чем-то новым Не опасаясь, вот полгода вы на чем-то maybe да протянете Чтобы вы могли перейти на другую работу Чтобы вы могли открыть бизнес Чтобы вы могли, когда все заколебало Просто уехать на два месяца в с семьей И просто там пожить Для того, чтобы привести мозги в порядок И потом приехать и начать нечто новое и вот на полгода все-таки я бы рекомендовал Иметь запас денег В какой валюте? Лучше всего в той, на которой вы зарабатываете
0: Кстати, Радислав, а как вы относитесь вот К предстоящей Олимпиаде? Ну, как ну, у каждого человека Есть какое-то к ней отношение В интернетах это, как правило Негативное я просто я сейчас работаю с одной из компаний, которая купила гостиницу в Сочи, отель. И его до сих пор не достроили. И ну, таких историй множество. Но в целом есть и очень много положительных отзывов. В частности, там, обыставите огня, например. Да? Кому-то это даже очень нравится. А кому-то наоборот нет. А вот у вас какое отношение к Олимпийским играм предстоящим? Начнем, это, скажем, с, начнем с
1: того, что Олимпиада В докубертеновские времена Была совсем не тем, чем она является сейчас Сейчас это, конечно Объединяющая всю планету Политическое мероприятие И в значительной степени Это бизнесовое мероприятие Причем в какие-то там 20-30 лет назад Оно было не слишком бизнесовым На нем было очень трудно заработать Оно было больше политическим Сегодня оно больше бизнесовое Сегодня там, значительное количество людей Просто там, нереально поднимает денег на этом Причем поднимают деньги Не на самой Олимпиаде, а еще до ее начала ну, инструменты и способы Сейчас не об этом речь В Докумертеновские времена Олимпиада Не была таким э, величественным э, Мероприятием Ну, известно Из истории Олимпиады, что Богатые Богатые люди Выбирали себе любовников На Олимпиаде из числа спортсменов Спортсменами зачастую были люди из бедных Семей, поэтому они там Голенькие боролись, всяко демонстрируя себя и так далее. Это циничная, циничная оценка истинной сути Олимпиады. Но, с другой стороны, я когда об этом услышал впервые, потом нашел подтверждение, я подумал, а чем это отличается от нашей эстрады? Наша эстрада такая же. Выходят девушки, да подкачавшиеся, накрашенные, вот, с главной целью не стать звездой, а выгодно выйти замуж. Приходят мужички на концерт или смотрят телевизор, вот, и там нравится какая-то девушка, они к ней подкатывают, и когда она выходит замуж, она почему-то петь перестает. Почему? Но та же самая история – это некий рынок. Да, и Олимпиада, и, э, и сегодняшние страны да, – это некий рынок. Сегодня Олимпиада совершенно другая история. Как относиться к Олимпиаде? Я знаю, что подавляющее большинство в интернете, но считается чуть ли не хорошим тоном, писать об Олимпиаде, предстоящей плохо, саркастически, и предвкушать некие глобальные там, э, скандалы, кошмары, что-то обрушится, обвалится, не получится и так далее. Это удивительная вещь, потому что обычно, знаете, кто говорил из великих, комедия – это трагедия, которая произошла не с тобой. А тут вдруг странная вещь. Мы как бы хотим поржать над трагедией, которая произойдет с нами. Потому что если на нашей Олимпиаде произойдет какая-нибудь неприятность, вот огромное количество людей саркастически станут ухмыляться и говорить, ну вот мы же, мы же мы же это предвидели, мы же это предсказывали. В чем же, вот, в чем же кайф? Да? Я понял одну вещь: Люди, которые, большинство людей в России эту Олимпиаду не считают своей, они считают эту Олимпиаду Олимпиадой Путина. Ну, Олимпиадой Путина и бригады. Если это не наша Олимпиада, и если мы Путина не считаем вот, своим то тогда, если у Путина будут проблемы, то значит, клево и прикольно. Есть, это Олимпиада для большинства россиян, не их. Это Олимпиада государства. Это Олимпиада правительства. Это оно это дело продавило, оно на нем зарабатывает какое-то. Они и их друзья на Олимпиаде зарабатывают, а мы все за это расплачиваемся бюджетом, который мы формируем своими налогами. Мы из него недополучим, а они на этом рубят миллиарды. Я думаю, что сарказм по поводу предстоящей Олимпиады или проблем, которые уже сейчас есть со строительством объектов, с какими-то там э, нарушениями, обрушениями и прочими вещами, они связаны с тем, что люди считают, что эта Олимпиада вражеская, она не наша, она не... Поэтому патриотических чувств не возникает. Что касается меня, у меня была возможность приобрести... Билеты на Олимпиаду, там некий вип-пакет, можно посетить пять соревнований, там ужины, завтраки с, со спортсменами. Очень интересная программа, очень здорово, можно было бы принять участие. И я колебался ехать-не ехать, поскольку знал, мне сказали следующее, что где жить пока непонятно поскольку, очевидно, значительное количество объектов, где будут размещены гости Олимпиады, достроено не будет. Поэтому вы билеты купите, а где жить, это мы будем решать уже непосредственно перед Олимпиадой. Мне это сразу очень не понравилось. Ну, а потом у нас родилась дочь. С грудным ребенком на Олимпиаду не поедешь, на это время грудного ребенка не оставишь. Поэтому вопрос решился сам собой. Мы решили, что на Олимпиаду мы в этом году не едем. Но в целом я был готов, был завязан и буду счастлив, если все пройдет без сучка, без задоринки, если наши покажут хорошие результаты. Я я буду радоваться. Я не буду э, ликовать, если там произойдет какой-нибудь теракт, не знаю, обрушится крыша, задавит тысячи людей. Или наши спортсмены не получат ни одной медали. Вот Не дождетесь, у меня этого, этой радости не будет.
0: К следующему вопросу переходим. Тогда задает его Сергей Криштофенко. Пишет он вот что. Из базового... Кристофенко, наверное. Кстати, да, это... может быть, Кристофинка. Да. Из базового менеджера, двоеточие, пишет, что есть люди-разрушители есть люди-созидатели. Разрушители, как ни парадоксально это звучит, создают что-то новое. А созидатели доводят это новое, ну, по мнению Сергея, до совершенства. Таким образом, созидатели нового бизнеса становятся, как правило, разрушителями. А созидатели становятся менеджерами. Собственно, вопрос, Радислав. «А как э, начать свой бизнес Созидателю?» Не ставить ведь на себе крест Ведь и куча идей есть И стремления есть А вот продать идею, найти единомышленников Собрать команду уже проблема Можете что-то посоветовать в такой ситуации вот Поэтому,
1: поэтому бизнес не делается в одиночку Поэтому бизнес делается командой У людей есть предпочитаемые роли Ну вот вы такую типологию предлагаете Разрушитель-созидатель да? Если вы тяготеете к одной форме Вы берете в партнеры другого человека Один человек э, заряжен энергией но он не структурирован, он разбросан Он не может давать дело до конца Другой человек, наоборот, очень четкий, очень педантичный Вы становитесь бизнес-партнерами И вы фонтанируете идеями Он там дожимает, доводит, загоняет их в какие-то рамки временные и они, и они выстреливают, они начинают работать далее. Поэтому бизнес делается командами Бизнес – это система, которая позволяет людям очень разным делать общее дело Я напомню анекдот, по-моему, я его здесь рассказывал, о том, как в одиночку стартапер делал бизнес. Ну, не знаю, такой, не слишком пристойно, но в подкасте можно. Когда двое друзей спустя много лет встречаются, один говорит другому, как твои дела, что у тебя изменилось, а тот говорит, я теперь вот поздравь, я теперь бизнесмен, у тебя собственный бизнес. И что же за бизнес интересуется? Первый говорит, у меня открыл публичный дом. Почему публичный дом? Ну, говорит, я изучил рынок, понял, что это самое такое прибыльное направление сейчас, вот. Только начинаем, но уже бизнес идет, где первые деньги зарабатываются. Он говорит, ну и что у тебя, в каком ценовом сегменте? Он говорит, у меня в ценовом сегменте в среднем. И что почем? Он говорит, ну там, э, анал 100, орал 50. Он говорит, подожди, а классический секс? Он говорит, классического секса пока в портфеле услуг нет. Я пока ну, только стартапер начинающий, я пока один работаю. Ха, вот здесь ха-ха-ха, нужно смех включить. Да.
0: No, my, <laughs> uh,
1: uh, он, он, он пока один работает Он пока стартапер Вот Бизнес не делается в одиночку Если, это, если ты делаешь один, это не бизнес Бизнес это когда uh, Какие-то люди подхватывают какие-то другие участки, когда ты можешь не работать, система может работать и так далее. Объединяйте, команда объединяется по такому принципу, чтобы э, психотипы людей, их склонности, наклонности, их качество, образование, опыт э, укрепляли общее дело и э, компенсировали те недостатки, которые есть у вас. И вы знаете, я должен... Сказать, что у меня была гипотеза И я стал искать ее подтверждение И я это подтверждение нашел Большинство людей, предприниматели, очень ленивые люди Очень ленивые, непунктуальные люди Вы знаете, принято считать, что бизнесмен Это едва ли не идеал человека Едва ли не некий эталон На который нужно равняться, с которого нужно брать пример И я изучал этот вопрос Изнутри И свой опыт, и опыт моих друзей знакомых, и так далее И я нашел многократное подтверждение Там предп... Сам предприниматель, человек и не пунктуальный но на него работают довольно часто очень трудолюбивые пунктуальные люди они реализуют вот они реализуют компенсируют те недостатки которые есть у предпринимателя поразительная вещь это может очень здорово расходиться с привычной точки зрения но должен сказать что так и есть человек может делать бизнес потому что он не любит работать это не значит что он какой-то там паразит. Но в целом, если можно было бы... не, Он может работать. Он может работать, он может себя заставлять и так далее. Но он предпочел бы не работать. И, вы знаете, с менеджером компании гораздо легче договориться и быть уверенным, что он вовремя будет, чем с предпринимателем. Он может не только вовремя не приехать, он может забыть о том, что он должен вообще приехать. Он себе куда-то запишет, он забудет посмотреть, куда он, куда он записал. Не приехать вовсе. Это поразительная вещь, понаблюдайте за жизнью. Может быть, ваши наблюдения разойдутся с моей гипотезой, но, скорее всего, подтвердят ее.
0: Uh, следующий вопрос в продолжении этого, наверное. Но ну, тут уже какая-то uh, немного иная стадия уже готового бизнеса, когда все хочется бросить. Алексей Алехин спрашивает вот что. Радислав, добрый день, спасибо большое за ваши советы. У меня свой стартап сейчас идет самая тяжелая инвестиционная фаза, когда еще нет дохода, но при этом работаешь 24-7, и заканчиваются ресурсы. Время тянется, сидит очень туго, От... оттуда некоторое... Ощущение безысходности и тяжести. Я очень внимательно слушаю ваш подкаст и один раз был на живом выступлении, после чего пребывал в некотором состоянии эйфории и спортивной злости. Однако спустя некоторое время краски сгустились опять. Посоветуйте, пожалуйста, как не потерять этого спортивного запала, не унывать и не терять надежду в условиях, близких к признанию поражения. Спасибо. Алексей Олегин, напомню, пишет.
1: Ну, речь идет о долготерпении, результатов пока нет, психологически сложно. Но давайте посмотрим, как эта проблема решается в других сферах жизни в течение некоторого времени. Я увлекался голоданием, сейчас реже делаю. Когда-то у меня была целая система, я голодал по несколько дней и узнал о таком... В таком способе продлить голодание Вы знаете, какая главная проблема? Вот когда голодаешь, жить можно Без еды жить можно, без воды жить можно В течение долгого времени И есть вроде бы не хочется но Сложно психологически, сахар в крови падает Такое настроение Отчасти эйфорическое Отчасти такое депрессивное и временами хочется бросить начать есть Особенно, когда у тебя на глазах постоянно кто-нибудь пожирает И в книгах, и в фильмах постоянно мелькают какие-нибудь блюда и так далее И можно сдаться Это психологическая борьба ежедневная Хорошо, если ты четко наметил себе продолжительность голодания Вот я голодаю 10 дней На шестой день, ты понимаешь, осталось 4 ничего, дотянем да, Но когда вы, у вас инвестиционная фаза в бизнесе Вы работаете 24 плюс 7 То вы не знаете, когда это закончится у вас нет четко. Если бы вы четко знали, что это закончится вот в этот день, вам было бы несомненно легче. Вас удручает то, что вы не знаете, когда это кончится. И вот я думаю, блокада Ленинграда, да, одно дело, я решил голодать, там, допустим, месяц. Это возможно. И, возможно, и большие сроки. Я решил голодать месяц. Я знаю, что через месяц это кончится. Я психологически подготовился, я начал, и я знаю, какого числа я есть начну. В любой момент, я могу, я могу теоретически. Взять и бросить. И сказать, ну все, ограничимся 15, у этого тоже достаточно. Но при блокаде Ленинграда людям было тяжело, и люди умирали не всегда от истощения, потому что психологически было невозможно бороться. Они не знали, когда это кончится. Вот у вас сейчас блокада Ленинграда. Попробуйте ситуацию изменить следующим образом. Вот я голодаю, например, месяц. Я чувствую, что на 15-й день у меня уже силы сдают. Что рекомендуют в этом случае люди, которые занимаются голоданием давно, и у них есть определенные Психологические инструменты Они говорят, ладно, окей, я сдался практически Но давай еще день Давай еще день А там поглядим, если ну, как бы, Если мое намерение начать есть будет таким же Я есть начну И вот человек раз и 16 день преодолел. И он говорит так 16-й Могу ли я еще 17 продержаться Ну давай еще денек И там поглядим И вы знаете люди так дотягивают до 30 -го. Попробуйте сделать следующую вещь Вам сейчас тяжело Наметьте искусственную точку во времени До которого вы будете терпеть такое положение А потом Нет Потом вы не бросите это дело. А потом вы решите бросить его или продолжать. Когда придет этот день? Вы должны будете сесть и задать себе вопрос. Вы готовы еще под... преподнажать какое-то время? Или уже все? Или все? Кончились все ресурсы? Кончились все силы? Нужно бросать? Толку нет? Смысла нет? Надо как-то отдавать деньги какими-то другими способами? Скорее всего, в тот день вы возьмете себе еще какой-то отрезок. Вы упретесь? Вы поработаете, вы достигнете следующей даты, и тогда сядьте и подумайте, готовы вы или нет. Это в известной степени самообман. Вы сами себе ставите точку. Кто-то говорил из великих, э, ни одна боль не, не будет невыносимой, если вы знаете, когда она прекратится. Но любая, даже самая маленькая боль будет невыносимой, если она будет бесконечной обозначьте дату, до которой вы будете терпеть. Но постарайтесь не терпеть до этой даты, а вывести бизнес на другую фазу. Фазу, при которой начнутся продажи, пойдут деньги в обратную сторону. Даже в том случае, если у вас баланс не будет положительным, а у вас просто пойдут какие-то продажи, первые деньги пойдут, вам сразу станет психологически легче. Первые деньги, которые вы заработаете, не положите, вот обналичьте их и положите как музейный экспонат. Это первые деньги, которые заработала наша компания. Смотрите на них, молитесь на них, все, процесс пошел в обратную сторону В общем Сил вам терпения Потом будете вспоминать этот период И, кстати, говорить, недаром жизнь прожил. В моей жизни был этот период Это очень драйвовая вещь Особенно, когда вы вспоминаете Об этом периоде Вы начинаете себя уважать Молодец, прорвался, сделал Не сдавайтесь Но и не задавайтесь Сейчас а... не задавайтесь, а потом не
0: задавайтесь. И, наверное, в конце давайте снова э, по традиции посоветуем какую-нибудь книгу. Очередную. Вы, ну, сегодня в программе мы уже упоминали несколько, да, насколько я понимаю, две или три книги. Э, Но, ну, может быть, есть что-то ну, что из последнего, что вы прочитали, и можете посоветовать нашим слушателям?
1: Вы знаете, книга, которая прозвучала и под впечатлением, от которой я нахожусь, которую всем с удовольствием рекомендую, это книга Бориса Акунина «История российского государства». Обязательно купите, и прочитайте. Я на Литре скачал ее в аудиоверсии и послушал ее в по аудио. Для меня это ну, удобнее было. Я с удовольствием прослушал ее. Сам Борис Акунин в интервью на ЭХИ Москвы сказал, что книга написана чайником для чайников. Хотя он историк по образованию, но тем не менее он же публицист. Поэтому она проглатывается моментально, э, слушается, вы когда слушаете ее, у вас прям картинки жизни, он написывает и быт, и как воевали, и что происходило, у него интересные такие выпуклые образы, вы прям видите тех людей, которых он описывает, очень здорово. Гораздо более увлекательная вещь, чем читать учебник истории, испещренной датами. Создает ясное представление о том, как жили наши предки. И он особо говорит, я не историю страны исследую, я историю, исследую именно историю государства. А человек, который занимается бизнесом, который занимается делом, он должен понимать, что государство – это тоже бизнес-структура. И, может быть, какие-то знания истории государства Помогут вам сформировать представление о том, каким должен быть бизнес да, Каким должны быть э, у бизнеса инструменты выживания ну И так далее, и так далее История российского государства Борис Акулин Вот это моя рекомендация на сегодня
0: Я думаю, что на сегодня все Uh, мы долго не общались, и теперь uh, осили вопросов 7, наверное. Uh, подряд. Uh, их осталось еще невероятное, конечно, количество, и они продолжают, продолжают, продолжают появляться. Все новые и новые. Uh, в группе Берись и делай, uh, Бериси, Делай, подстер, и. Также вы можете задавать вопросы в комментариях на сайте podster.fm в комментариях к подкасту примоление с Радиславом Гандапассом. Меня зовут Миша Кокин. Радислава Гандапас и зовут по-прежнему Радислав Гандопас. Спасибо вам за сегодняшний эфир. И до наверное через пару недель мы снова запишемся.
1: Да, да. До, до через пару недель. Счастливо. Спасибо. Сделано на podster.ru